0: Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose d'aller flâner dans des lieux chargés d'histoire. Direction le musée de Cluny à Paris, quand le Moyen Âge fait peau neuve. Et rendez-vous au musée d'Enry pour une incroyable collection d'art venue d'Asie. Une balade qui nous conduit de la Bibliothèque nationale de France, ainsi richelieu, au cimetière du Père-Lachaise, l'histoire six pieds sous terre. Ces lieux de mémoire sont aussi ceux de la traite et de l'esclavage, sans oublier l'Urbex, avec les aventuriers de la friche perdue.
1: Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
0: La Bibliothèque nationale de France, un si riche lieu. Richelieu d'accord, mais aussi pêle-mêle Mazarin, Colbert, Charles V, l'abbé Bignon, Prosper Mérimée, Léopold de Lille, Henri Labrouste et François Mitterrand. Un si riche lieu à Paris, mais aussi à Blois, Montpellier, Fontainebleau, des savoirs venus du monde entier, la Bibliothèque Nationale de France, arsenal de plaisir, exceptionnel, grandiose, fascinante. Disons-le, c'est l'extase.
1: Si on me dit, avez-vous connu l'extase dans votre vie, l'extase religieuse en particulier, comme Sainte-Thérèse Davila, si vous, si vous voulez, je dirais oui, je l'ai connue à la Bibliothèque Nationale.
0: C'était Paul Gutt qui, comme s'intéresse? thérèse d'Avila, a connu l'extase à la Bibliothèque Nationale. Jacqueline Sanson, bonjour.
2: Bonjour, Javier Mauduit.
0: Vous avez connu l'extase à la Bibliothèque Nationale
2: Oui, pendant 42 ans.
0: Oui. <rire> 42 ans d'extase, ça fait beaucoup. Vous êtes archiviste paléographe, vous êtes conservateur général honoraire des bibliothèques et puis vous avez été directrice générale de la Bibliothèque Nationale de France. Ah là là, l'extase, cette première extase, vous vous en souvenez Vous vous souvenez de ce moment où vous entrez dans la salle de lecture de la Bibliothèque Nationale, je pense, sur le site Richelieu, à la salle La Brousse
2: Non, à dire vrai, je ne me souviens pas de, de mes premiers pas, euh, salle La euh, Mais un peu plus tard, j'ai pris le virus... Euh, euh, et je, je, je me souviens d'une rencontre avec la secrétaire générale, mademoiselle Klein Thérèse Kleindienst, euh, qui, qui accueillait les nouveaux et qui leur faisait un discours de, de bienvenue assez fort. Euh, et ça, je m'en souviens très, très bien. Mais il faut travailler la première entrée euh, d'un archiviste paléographe comme vous dites euh, à la à la Bn ou à la BNF euh, se fait très tôt puisque euh, quand nous sommes élèves nous, nous pouvons venir travailler à la bibliothèque. Donc j'ai un peu oublié ce temps-là qui est très lointain hein, mais je n'ai pas oublié le temps de mes débuts comme jeune conservateur.
0: à bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur général et vous êtes l'ancien directeur du département des livres imprimés et de la bibliothèque de l'Arsenal. Parce qu'il faut le dire, hein, dès que nous parlons de la Bibliothèque Nationale de France, nous
3: évoquons le site Richelieu, le site François Mitterrand, mais il ne faudrait pas oublier l'Arsenal. Il ne faut pas oublier l'Arsenal, nous, nous sommes bien d'accord. Pour reprendre ce que vous disiez, moi je me souviens très bien quand j'ai pris mes fonctions la première fois à dans la salle de la Brouste, dans la salle du département des imprimés. Cette sensation d'écrasement que j'ai eu un peu, euh, peut-être aussi une inquiétude personnelle. Est-ce que je saurais faire face à toutes les difficultés qui se présentaient à parfois à l'époque Mais voilà, c'est aussi un sentiment merveilleux. Et puis après,
0: il y a bah, votre travail, hein, ces coulisses Jacqueline Sanson. Une fois que, j'allais dire, vous avez les clés, euh, une fois que vous avez la charge de tout ce patrimoine erré comme ça entre ces ouvrages, dans les rayonnages. Là aussi, l'émotion est prégnante, j'imagine, sans cesse. Et c'est quelque chose qui ne doit pas quitter d'une carrière entière, non. C'est toujours là.
2: C'est un plaisir sans cesse renouvelé. Vous parlez des livres, mais pas seulement les livres. Les estampes, par exemple. Les estampes, les photographies, l'ensemble des, des collections... Petit à petit, on se les approprie. On a l'impression d'être chez soi, même si on ne connaît pas aussi bien que chaque spécialiste. Euh, on aime. On aime d'abord ce que l'on connaît et puis après, progressivement, on aime tout.
0: Oui, on aime tout et dans le tout, il y a beaucoup de choses différentes dans les collections. Euh, Bruno Blasel. c'est très important de le souligner et c'est ce que montre aujourd'hui ce musée, disons-le, parce que c'est ainsi qu'il se présente tel que nous l'avons dans notre imaginaire. Mais pour moi, c'est beaucoup plus qu'un simple musée parce que c'est un patrimoine national, c'est un récit aussi euh, de notre histoire. Les collections de la Bibliothèque Nationale de France sont très diverses. Ce ne sont pas que des livres.
3: Ce ne sont pas que des, que des livres, il y a une sorte de... De gourmandise à la Bibliothèque nationale au cours des, des siècles, elle, est part... elle a commencé par les livres manuscrits et les livres imprimés, mais elle n'a cessé finalement d'accueillir des collections d'un autre type. Et c'est vrai que le, le, le département de Richelieu réouvert, le musée de Richelieu permet de mesurer une faible partie, l'extraordinaire diversité, la beauté de ces documents et leur caractère inattendu parfois.
0: Oui, oui inattendu, parce qu'il y a vraiment de tout. On va trouver toutes ces pièces venues de l'Antiquité, il va y avoir les vases, évidemment les collections de pièces, de médailles, mais quand nous parlons de bibliothèque, évidemment nous pensons à un livre, Eh bien prenons un livre, qui est-ce Ah, c'est Christine de Pizan.
2: Ne dirons-nous encore de la sagesse du roi Charles le grand amour qu'il avait pour l'étude et pour les sciences. Et qu'il fut ainsi, bien le démontrait par la belle assemblée de notables livres et belles librairies qu'il avait de tous les plus notables volumes qui, par souverains auteurs, aient été compilés, soit de la Sainte Écriture, de théologie, de philosophie et de toute science, moult bien écrits et richement ornés. Et en tout temps étaient les meilleurs copistes qu'on pût trouver, occupés pour lui en tel ouvrage. Et si le lieu où il étudiait était bien organisé et ordonné, ne convient pas demander, car il ne se pouvait rien trouver de mieux.
0: Christine de Pisan, sur Charles V. Yann Potin, bonjour. Bonjour. Que vient
1: faire Charles V dans cette histoire Ouh, ça fait longtemps. <rire> A, dont son, son, son ombre pèse ou sa lumière pèse sur la Bibliothèque nationale, même si euh, ce n'est pas tout à fait en ligne directe. Bon, d'abord, il faut rappeler que Charles V, c'est un roi de France, euh, c'est pas Charles Quint, l'empereur le, le, euh, du Saint Empire romain germanique. Non, c'est Charles V euh, au XIVe siècle, euh, entre, même pour être plus précis, entre 1364 et 1380, et euh, il est connu dans la euh, pour être le grand ordonnateur d'une euh, langue française officielle euh, je dis, on ne sait pas encore Villers-Cotterêts mais c'est les prémices euh, d'un certain nombre de grandes traductions où le français commence à devenir véritablement une langue de chancellerie et surtout une langue savante euh, au service évidemment d'un projet idéologique puisqu'il est euh, évidemment en concurrence avec le roi d'Angleterre on est en pleine guerre de Cent Ans. bref donc Charles V, effectivement depuis euh, le XVIIe siècle et en fait surtout depuis le XIXe siècle on lui attribue les origines de la Bibliothèque Nationale, qui était effectivement la Bibliothèque du Roi avant 1789, mais qui, dont les prémices euh, sont évidemment complexes, d'autant que euh, alors Charles V avait une bibliothèque au Louvre, une librairie, comme on le disait, comme le disait aussi et le rappelait Christine de Pizan. Euh, mais évidemment, euh, c'était un, c'était une sorte de cabinet d'études euh, où il n'y avait pas de lecteurs, sinon euh, les plus proche, favori du roi, euh, et effectivement, dans, on va dire, dans le, 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 le roman national de la Bibliothèque Nationale, puisqu'elle a son propre roman, comme toutes les institutions, Charles V est le fondateur de la Bibliothèque Nationale. Bon, on peut en discuter, on peut en discuter longtemps. Euh, C'est une jolie histoire, euh, mais disons que le Charles V est plutôt la, la préfiguration, je dirais, de quelque chose qui est une alliance entre le savoir et le pouvoir, et le fait que euh, le pouvoir a besoin de, de dire et d'être entouré de livres.
0: C'est sûr que la Bibliothèque Nationale a besoin de se construire une histoire, comme nous avons tous besoin de nous construire une histoire, et il faut un début. C'est vrai qu'au XIVe siècle, le
1: fait que Charles V mettre en place cette librairie, c'est au Louvre, hein, c'est ça C'est au Louvre, dans une tour euh, dans une tour euh, d'angle, qui d'ailleurs, dont, dont, entre parenthèses, la une des pierres a été transférée euh, pour l'inauguration, non pas de Richelieu, mais du site de Tolbiac, donc les lecteurs peuvent la voir, ce qui matérialise en quelque sorte cette filiation euh, euh, sublime, et moi qui me fascine, hein, je c'est je, je, plutôt que euh, en fait, ce qu'on célèbre fondamentalement dans cette histoire, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt que le règne de Charles V correspond non pas au premier roi qui accumule des livres, puisque depuis... depuis enfin les rois ont toujours eu des livres. Mais y a là, il y a un discours sur l'accumulation des livres. Hein, c'est ce que disait Christine de prix pizan euh, ou d'autres idéologues du temps. Euh, euh, je pense au songe du verger euh, euh, qui dit « est beau trésor pour un roi d'avoir euh, grand multitude de livres, trésor de sapiens » et la sapiens devient euh, la justification d'une politique raisonnée, la sapiens, c'est-à-dire la sagesse. Donc c'est la première fois, véritablement, que on, on, fait un, on, on, on fait du roi savant et du roi collectionneur de livres un, un objet de discours, et surtout euh, à un moment donné où la langue française, je l'ai dit, devient une langue quasi officielle, ce qui signifie donc bien que la Bibliothèque du Roi, et ça c'est le sens de la BNF, on parlait d'extase, de, où on parlait de, de temple des lecteurs, c'est aussi un des sanctuaires de la langue française. Donc, mmh. malgré la diversité des collections, ce que la Bibliothèque nationale aussi euh, euh, célèbre, c'est l'inscription en quelque sorte de la langue sur tous les supports d'information, quel qu'il soit D'ailleurs, on ne peut pas
0: séparer la notion de pouvoir et de bibliothèque nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Bruno Blassel, dans cette longue histoire, nous évoquons Charles V, le pouvoir et la librairie, sa librairie personnelle. C'est cette association aussi qui est intéressante et qui peut se lire, là, sur le
3: temps très long. Qui peut se lire sur le temps très long, mais c'est vrai que la collection de Charles V n'est pas restée à la bibliothèque, même si on a essayé au-delà euh dans les siècles suivants, de la reconstituer, ce qu'on peut faire un peu en partie, mais qu'elle a été dispersée après sa mort. Et c'est seulement à partir du XVe siècle qu'il y a une transmission directe de la, des collections royales, j'allais dire de roi en roi au début et, et, et jusqu'à aujourd'hui, à partir de Louis XI, disons, et de, et de Charles VIII.
0: Puisque nous voyageons, euh, nous pouvons évoquer ces lieux, effectivement. Après le Louvre et Charles V, la bibliothèque, vous nous dites, euh, bah, est royale. Elle se déplace, là encore
3: Oui, on a pu parler de, de bibliothèques un peu itinérantes. Il faut dire qu'on a du mal à l'imaginer. C'est une bibliothèque qui tient dans, dans quelques caisses. et Elle pouvait donc accompagner éventuellement en partie euh, le, le, pouvoir royal, le, le roi dans ses, dans ses déplacements. Elle a donc été d'abord dans les résidences des rois de France, au bord de la Loire et à Blois notamment. Avant d'être rapatrié à Paris au XVIe siècle.
0: Qu'en est-il d'ailleurs de cette collection Vous l'avez évoqué euh, en sous-texte Bruno Blassel, la volonté presque de retrouver dans un idéal absolu ces premières collections, parce que parfois nous disposons d'inventaires de ces bibliothèques royales. Est-ce qu'on peut les retrouver En tout cas, il y a tous ces éléments dans la bibliothèque nationale d'aujourd'hui Oui, alors
1: justement, précisément, le, 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 le lien de filiation a commencé tôt, puisque euh, sur l'un, un des plus anciens inventaires de la librairie du Louvre de Charles V, il y a un ex libriste de François Ier qui lui, avec l'ordonnance de 1537 euh, et, et Villers-Cotteret, euh, la langue française, pour le coup, peut être considéré comme le vrai patron de, et la fondation du collège royal devenu collège de France de cette politique entre savoir et livre, ou cette politique des, du savoir par les livres euh, et là pour le coup donc cet inventaire manuscrit français 2700 euh, qui aujourd'hui d'ailleurs je crois est numérisé sur Gallica euh, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai touché ce fut une extase mais c'était il y a 26 ans donc ce manuscrit ces inventaires qui sont des inventaires comptables ont été utilisés par Léopold de Lille notamment pour identifier dans les collections européenne et même mondiale euh, des manuscrits dispersés. Euh, il y a environ, je rentre pas dans les détails, mais 950 et quelques volumes. Euh, et on en connaît aujourd'hui euh, une, allez, 150. Là encore, je, je, les spécialistes comme Marie-Hélène Ténière me, me pardonneront. Euh, puisque justement, euh, c'est un, un projet de d'inventaire raisonné qui est en cours. Mais euh, ces manuscrits sont pour la plupart des manuscrits enluminés. Or, ce qui a disparu, c'est justement tous les autres manuscrits qui étaient, étaient plus des manuscrits de travail, et notamment tous les manuscrits scientifiques et astrologiques, puisque sur ces 900 volumes, il faut quand même noter qu'à l'époque de Charles V, près d'un tiers était uniquement dédié à l'astrologie. Euh, donc, euh, ça donne quand même aussi. Euh, alors, l'astrologie à l'époque, c'était pas oui, du sérieux. C'était sérieux quand même. C'était, enfin, oui. c'était, c'était bien sûr Madame Soleil, mais c'était quand même fondamentalement l'équivalent de la statistique d'État aujourd'hui.
0: Ce qui est fascinant, ah. hein, c'est cette temporalité avec cet inventaire de Charles V au XIVe siècle que l'on retrouve annoté par François Ier au 16e, et vous l'avez cité, Léopold de Lille, qui est le grand historien, le grand bibliothécaire au 19e siècle, qui reconstitue tout cela. Jacqueline Sanson, quand on est en charge d'une telle institution, la mémoire et l'histoire ne pèsent-elles pas trop
2: Oui, oui, sans, sans doute, mais d'abord, euh, je... je... Je crois qu'on, euh, quand on arrive à la bibliothèque, euh, d'une manière générale, euh, on n'en connaît pas suffisamment l'histoire. D'ailleurs, c'est une remarque, on s'intéresse maintenant, et avec le livre qui, que la bibliothèque a publié, « Histoire de la Bibliothèque Nationale de France », sous la direction justement de Bruno Blasel et de Gennaro Toscano, on, on, on voit bien ce qu'est cette histoire euh, moi, je fais partie euh, des conservateurs qui, lorsqu'ils sont arrivés à la bibliothèque, n'avaient pas d'ouvrage euh, scientifique euh, récent, en tout cas, euh, sur l'histoire de la bibliothèque. Il y en avait eu par le, euh, par le passé, et euh, la, la, la notion d'histoire, elle, elle, ne, elle ne frappe pas. Les lieux frappent tout de suite, mais la notion d'histoire ne frappe pas immédiatement. Mais dès qu'on avance... On se rend compte qu'on s'inscrit dans euh, qu'on s'inscrit dans dans une histoire et euh, il y a des personnalités qui marquent. Alors vous avez évoqué la librairie de Charles V et rappelé fort heureusement que Louis XI en fait est le premier roi qui a transmis sa collection à Charles VIII que la bibliothèque était itinérante à Blois, mais à Amboise aussi, Fontainebleau, et, euh, Fontainebleau, et avant d'être parisienne. Et il y a des, 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 des... Au cours de cette histoire, il y a des personnalités de la bibliothèque et des personnalités hors de la bibliothèque qui ont euh, fortement marqué cette bibliothèque, plus tard, au XVIIe. Et
0: puis, euh, nous voyageons, hein, nous l'entendons, parce que là, euh, Amboise, Blois, Fontainebleau, Paris, évidemment, ont été cités. Je sens que nous allons faire un petit tour à Montpellier.
1: Ce que nous demandons à tous ceux qui publient des revues et des publications périodiques de quelque nature qu'elles soient, c'est d'abord de les conserver et de préparer des paquets de collections absolument complètes. Après quoi, nous leur demandons très instamment de veiller à ce qu'elles soient acheminées le plus vite possible à la Bibliothèque Nationale. Voilà l'essentiel et voilà ce qui est, est -ce, capital pour assurer la continuité des collections nationales.
0: C'est en 1974 que s'exprimait Jean Prinet, conservateur en chef du département des périodiques à la Bibliothèque Nationale, et qui évoquait le dépôt légal. Pourquoi cette évocation du dépôt légal quand j'avançais ce nom de ville Montpellier Bruno Blassel.
3: Pourquoi le dépôt légal Eh bien parce que le dépôt légal est aujourd'hui la marque d'une bibliothèque nationale, le dépôt légal, c'est l'obligation pour euh, aujourd'hui les éditeurs et les imprimeurs de déposer un exemplaire de leur production. Mais l'idée en remonte à cette ordonnance de Montpellier de 1537, prise par François 1er. Alors, c'était peut-être une idée à l'époque, parce que les historiens font bien remarquer qu'il n'y a pas de livres imprimés à la Bibliothèque nationale pendant très longtemps et qu'on s'est d'abord attaché à conserver des, des ouvrages manuscrits. Néanmoins, c'était intéressant de voir que cette ordonnance qui a été prise non pas d'ailleurs tant pour accroître les collections d'une éventuelle bibliothèque nationale, mais bien plutôt dans un but de surveillance de l'imprimerie, à une époque où on éprouvait le besoin de la surveiller. C'est-à-dire,
1: c'est la, est, on est en plein de faire des placards et dans l'éclatement de la crise protestante. Voilà. Okay.
3: Donc, c'est pour ça qu'en effet, le, cette ordonnance a été prise et, et certes donc euh, et intervient toujours quand même euh, euh, dans le propos des historiens, même si on est tous d'accord pour dire qu'elle n'a pas euh, été appliquée. Il suffit d'en juger par le nombre de fois. On a dû la rappeler au XVIe puis au XVIIe siècle pour voir
0: n'était pas ah, Les gens n'obéissent pas à 1537, l'ordonnance de Montpellier sur le dépôt légal. Deux ans plus tard, l'ordonnance de Villers-Cotterêts sur l'utilisation d'une langue compréhensible par tous pour les actes d'état civil, notamment. Dans cette histoire, c'est vrai qu'il y a un écho très contemporain. Jacqueline Sanson, le dépôt légal, par exemple, aujourd'hui, est une problématique qui doit prendre mais, toutes les évolutions de la société en compte et les moyens de diffusion du savoir. Et c'est ce que fait aussi la Bibliothèque nationale de
2: France Absolument. Euh, cette, euh, euh, le dépôt légal au 16e, on a vu, euh, Bruno Blassel vient de le dire, on a vu que bon, euh, ça n'a pas permis d'accroître les collections de la bibliothèque. Mais au 17e, euh, ça a commencé à être le cas. Et dès le 17e, le dépôt légal s'étend aux images, aux, aux estampes. Au 18e, le dépôt légal s'étend euh, à la musique, au 19e, le dépôt légal s'étend à la photographie en 1851. Et euh, au, au 20e, le, le dépôt légal, évidemment, au, au sonore et à, plus largement à l'audiovisuel. Et puis quand l'Internet arrive, le dépôt légal s'étend à, à l'Internet. Enfin, c'est absolument fabuleux dans l'histoire d'une bibliothèque nationale. Et la France a été pionnière. Les autres pays l'ont suivi.
0: C'est intéressant, ça, ce modèle, parce que l'histoire d'une bibliothèque, c'est surtout comment l'on fait à un moment donné, au présent, pour répondre à des attentes. Parce que dans cette histoire-là, quand même, il faut les évoquer. Ce sont notre stature, le plus souvent face à la Bibliothèque de France, c'est être lecteur, être lectrice de la bibliothèque. C'est cette question aussi qui est là, prégnante, le lecteur, la lectrice. À quel moment eh bien, commence-t-on à s'intéresser au fait de pouvoir mettre à disposition l'ensemble de ces documents, Bruno elle
3: Il y a toujours eu une tradition d'accueil, malgré tout, non pas du grand public, bien sûr, mais de ce qu'on appelle aujourd'hui les chercheurs, l'accès aux collections a toujours été facilité par la bibliothèque euh, du roi, et, euh, la bibliothèque royale, et au XVIIe-XVIIIe siècle, les voyageurs étrangers en France euh, se louent euh, l'accueil qu'ils reçoivent à la bibliothèque, euh, nationale, bibliothèque nationale, qui n'était pas encore la bibliothèque nationale. Le mais c'est les choses, devant l'afflux croissant évidemment des lecteurs et des documents, il a fallu s'organiser. Et à partir de, du XVIIIe siècle, enfin de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe, il a fallu une organisation un peu plus rationnelle des choses. On a créé euh, sinon des salles de lecture, tout du moins des conditions d'accueil euh, bien meilleures, en distinguant les, les vrais lecteurs, des simples curieux qui venaient peut-être pour admirer euh, les lieux ou de belles images. Mais voilà, ça a été ça a été progressif. Mais ce que je voulais juste redire un mot, c'était à propos du dépôt légal euh, qu'évoquait euh, Jacqueline Sanson. On a pu parler à une époque de la boulimie de la Bibliothèque nationale. Elle veut tout prendre. Mais oh, je dirais au contraire, heureusement qu'elle était là pour venir justement euh, pour prendre en charge tous ces tous ces documents d'aujourd'hui d'hier euh, et d'aujourd'hui. Le, le livre, la presse périodique, pourtant bien encombrante, euh, la photographie et, et puis et puis euh, c'est vrai l'audiovisuel et maintenant le, le, le numérique. Je crois que c'est quelque chose que, la, que, que, que notre pays doit à la Bibliothèque Nationale, c'est cette capacité d'avoir su, su faire face à cette, à cette prolifération de documents et de l'avoir malgré tout assez bien géré.
0: Oui, assez bien quand même. On bien. Peut non, vous avez raison, que... Histoire de la Bibliothèque Nationale de France et ce est livre hein, que vous avez co-dirigé Bruno Blassel, publié par les éditions de la Bibliothèque Nationale de France, édition BNF, mais au moment d'écrire une histoire de la Bibliothèque Nationale de France. Yann Potin. Il faut se départir de tout ce que nous avons en tête sur ce qu'est une bibliothèque aujourd'hui. C'est ça aussi la complexité. Euh, la bibliothèque telle qu'elle était pensée dans le passé, ou la librairie, peu importe, c'est n'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et même le livre, dans sa matérialité, c'est
1: autre chose dans la manière dont on conçoit un livre. Bah, c'est-à-dire que je crois qu'on en revient à, à, à ce, ces prémisses euh, politiques. C'est-à-dire que l'ordonnance de 1537 et jusqu'à ensuite euh, la, la loi véritablement fondatrice du dépôt légal, parce qu'il y a un moment donné, ça a quand même marché. Et je dois dire que la révolution française n'y est pas pour rien, mais même si elle n'a pas réussi à organiser vraiment le dépôt légal, mais c'est évidemment... Napoléon qui a euh, inscrit le dépôt légal dans le marbre, euh, c'est le cas de le dire, et pour euh, une partie de l'Europe occupée d'ailleurs. Euh, et donc, euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est effectivement pendant longtemps la bibliothèque, c'est un instrument euh, de contrôle de la c'est le, le bras euh, en quelque sorte de la censure, euh, puisque l'idée euh, à une époque où évidemment on est dans un monde où tout le monde ne lit pas, où y a même, on peut même dire que c'est une minorité, et que en revanche ceux qui lisent peuvent être des opposants. Euh, très fort. Euh, et puis même quand on est dans un monde, jusqu'au XVIe siècle, où traduire euh, la, la Bible en, en, en langue vernaculaire devient euh, l'objet d'une crise politique majeure qui secoue l'Europe pendant 150 ans. Euh, donc oui, il euh, faut quand même voilà, euh, le dépôt légal c'est quand même d'abord et avant tout un puissant instrument euh, de euh, contrôle. Ce qui évidemment, euh, 500 ans plus tard, ça en fait ce que vous venez de dire Bruno Blassel et Jacqueline Sanson, c'est-à-dire un formidable euh, trésor euh, où on va trouver, y compris, euh, si j'ose dire, Paris Boom Boom. Enfin, enfin faut, faut quand même voir que il y a, tout. Que, y a tout, y compris Paris Boom Boom. Alors, enfin, je veux dire les, les vous voyez ce que je veux dire, les, toutes les choses imprimées, puisque par définition, les imprimeurs ne n'imprime pas que des livres <rire> bon. voilà, donc ce que je veux dire c'est qu'en effet, c'est ça la difficulté c'est, il y a une continuité des collections, mais il n'y a pas forcément une continuité des fonctions et la fonction patrimoniale, elle est encore plus récente, et la fonction euh, si j'ose dire euh, d'exhibition, et je crois que c'est ce qu'on célèbre, euh, enfin d'exhibition au sens positif du terme, hein, c'est-à-dire d'ouverture euh, à un grand public sur le site de Richelieu à travers un musée-galerie euh, qui avait été préfiguré à plusieurs reprises dans l'histoire, notamment pour l'exposition universelle de 1878, euh, c'est encore une autre fonction euh, euh, qui, euh, à mon avis, euh, est d'autant plus fondamentale que euh, cette accumulation finit par devenir un petit peu invisible euh, aux yeux du grand public. Donc voilà. Donc je crois que là, il y a plusieurs enjeux euh, politiques, patrimoniaux, sociaux, euh, intellectuels bien sûr, mais qui ne se disposent pas de la même façon au cours du temps ou au cours de l'histoire. On le voit
0: dans ce musée, sur le site Richelieu à Paris, cette accumulation de collections, combien ces oeuvres, que nous considérons comme des oeuvres aujourd'hui, sont en fait de véritables outils de pouvoir. Bruno Blassel, on va retrouver, alors euh, là, tous les noms donnés à ces objets euh, sont des constructions, mais le trône de Dagobert... On va retrouver... mais que que fait-il à
3: la bibliothèque fait... bah non, voilà, non, Pourquoi trouve le trône oui. de
0: Dagobert, euh, qui a mis sa culotte à l'envers bah Pourquoi est-il le, le, à la bibliothèque non, là,
1: Grâce à la Révolution française. Ah bah merci. Euh, grâce à la Révolution française, comme la moitié des collections de la Bibliothèque nationale actuelle. C'est pour ça que on dit que la Bibliothèque nationale a... Euh, enfin, euh, pas la moitié, mais la moitié... Ou plutôt, la, la Révolution française, française a fait doubler les collections de la Bibliothèque royale, Voilà, oui. par confiscation. Euh, et là, en l'occurrence, ce sont des dépôts, des trésors de Saint-Denis et de la Sainte-Chapelle, le Grand Camé d'Auguste, qui ont, sont venus alimenter ce qui est devenu le département des médailles, inscriptions, qui lui, pour le coup, était très Louis XIV. Hein, quand Louis XIV a créé l'Académie des Inscriptions et Médias, il lui fallait un médaillé euh, officiel. Euh, et c'est une partie euh, souvent un peu méconnue, mais très, très importante, parce que là, on est au cœur de la représentation du roi. Hein, c'est l'hostie sacrée de la monnaie royale qui se joue. Hein. Euh, c'est quelque chose qui est très, très... C'est beaucoup plus que politique. Bref. Mais, pendant la Révolution française, il se trouve qu'on a créé euh, un cabinet des Antiques, euh, qui, en fait, était un un peu en concurrence avec le Louvre, faut bien le dire, euh, euh, et qui est même assez en... Long, qui est resté assez longtemps en concurrence avec le Louvre et euh, qui avait aussi plein de statuettes antiques et qui a récupéré des, de tous les dépôts révolutionnaires venant des églises, etc., un certain nombre de pièces majeures et symboliques. Le trône de Nagobert. Entre le... autres, l'épée voilà. de Charlemagne, il y a tout ça, c'est ben, génial. Il est, c
0: est euh... sans doute peut-être pas, enfin, on ne sait pas. Euh, alors le ça, c'est au Louvre. De... Ceci, oui, l'épée de Charlemagne au oui, Louvre. Oui, oui, euh, oui, non, c'est l'objet d'art, je crois. C'est euh, l'épée de Boabdil, par exemple. Ah, oui, le oui, dernier oui, le... Le,
1: le, 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 corps le corps de Roland. Ouais, enfin, le corps de Roland. En fait, ben, un... Formidable. Un... Donc vous voyez que Charlemagne ne sera pas déçu. Mais c'était, euh, ça venait aussi du trésor de Saint-Denis, de la de Saint-Denis, sous-entendu. Donc tout ça, ce sont effectivement des signes. Hein, des, 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 des sémiophores -fort forts de, euh, du pouvoir et euh, ça, c'est la révolution française qui, euh, par la à par la transmutation qu'elle a accomplie, euh, l'a euh, donné à la Bibliothèque Nationale. Et puisque nous parlons de la
0: Révolution française, autant faire un petit tour vers la place de la Bastille, direction la Bastille, à l'Arsenal, Bruno Blassel, l'Arsenal aussi. C'est ça qui est fascinant, c'est que c'est une histoire, l'histoire d'un lieu, bien sûr, et l'histoire d'une collection. Là aussi, la Révolution est
3: importante pour enrichir les collections. Oui. En fait, la Révolution française a entrepris des confiscations dans tous les, dans tous les établissements religieux et a euh, créé de grands dépôts littéraires dans lesquels les bibliothèques publiques, euh, soit déjà existantes comme la bibliothèque du roi, soit en cours de création comme la bibliothèque de l'arsenal, ont pu prélever... Euh, parfois assez largement, euh, comme, comme on le disait tout à l'heure, ont pu prélever des, des archives ou des, ou des livres, ou des ouvrages ou des manuscrits précieux. Mmh. C'est ainsi que les, les collections de l'arsenal se sont notablement enrichies euh, et aussi avec les archives de la Bastille comme... Oui, si je peux oui. me permettre, parce oui. que
1: ça c'est quand même un joyau de, de, de particulier, puisqu'on pourrait se demander pourquoi les, un fonds aussi important qui contient les archives de la lieutenant de la police générale euh, du, du, de, de, de Paris euh, du XVIIIe, enfin du XVIIe, euh, s'est retrouvé là, et bien figurez-vous que dès le 16 juillet 1789 il y a une commission qui trie les papiers de la Bastille où on se rend compte qu'il y a plein, plein de choses et que très vite il y a un comité de quartier qui dit que puisque la Bastille va être détruite il faut que les archives restent à proximité. Et si les archives de la Bastille n'ont pas rejoint les archives nationales, qui se créent au, à ce moment-là, alors qu'elles auraient dû le faire, hein, c'est pour des raisons, je dirais, presque de transmutation euh, du monument disparu. Et de fait, face à la bibliothèque de l'Arsenal, vous avez les rares vestiges, j'invite tous les parisiens et non parisiens à y avoir, de la Bastille. Donc, euh, quelque part, euh, les archives de la Bastille, qui, ont un, un, qui sont dans un contenant particulier à la bibliothèque, sont... Euh, le trésor de la nation, puisque je vous rappelle que, quand même, la Bastille libérée, c'est l'acte de naissance de la nation. Ce qui tombe bien, puisqu'on parle de bibliothèque nationale.
0: Et ayons malgré tout... Une pensée pour vos collègues conservateurs du département des manuscrits, euh, des manuscrits enluminés, au moment d'évoquer la Révolution française, parce que, bien sûr, les collections étaient énormément enrichies. Euh, il y a eu des, des disparitions, notamment, je pense, à des relures médiévales, tout en or, tout en pierre, qui ont été, euh, bon, bah voilà, un petit peu arrachées, parce que euh, l'or, c'était intéressant. Il ne euh, faut pas euh, non plus voir la Révolution comme euh, un phénomène absolument
3: majestueux pour le patrimoine, et il y a aussi cette part-là. Oui. Je dirais quand même qu'il n'y a pas eu de la révolution qui a parfois en effet été un peu iconoclaste n'a pas du tout été à la Bibliothèque nationale et les collections de, donc de la BN ont parfaitement traversé ces périodes agitées. Euh... Je pense au Trésor de, de saint par exemple, oui. où, Voilà, oui. c'est là où... Ah, mais c'était avant ah, d'arriver oui. à la lutte. Oui, oui
1: et, puis, et puis surtout là, il euh, y a d'abord une masse, c'est-à-dire que quand même là, là, tout ça étant la conséquence quand même de la, de, pas du tout d'un geste iconoclaste, hein, mais de la vente des biens nationaux hein, de, oui. pour essayer justement de sauver euh, l'État royal de sa banqueroute, hein, le décret du 2 novembre 1789. Donc, je, je, insistons bien que tout ça n'a strictement rien de révolutionnaire, comme on l'entend aujourd'hui. C'est véritablement une solution financière. Or, les églises étaient gorgées d'une accumulation qui, de toute façon, a servi avant tout à éponger euh, la banqueroute dans laquelle la royauté avait mis euh, la France.
0: Et puis, euh, nous voyons ces trésors hein, sur le site... Euh... Richelieu au musée, c'est absolument exceptionnel hein, de voir euh, ces reliures en or certi de pierre et d'imaginer euh, ben, euh, ces manuscrits. Et c'est fascinant parce qu'on fait quelques pas et on en a qui sont là et que l'on peut admirer. Ça se trouve où Mais Ça se trouve à Paris, ça se trouve à la Bibliothèque Nationale de France, site Richelieu. Et là, nous croisons un autre personnage, c'est Mazarin.
4: Nous voici ainsi ramenés à Mazarin. Et par lui au palais Mazarin qui va abriter la Bibliothèque Royale, qui va devenir la Bibliothèque Nationale. Nous revenons à celle-ci, après un long circuit qu'il ne faut pas regretter, puisqu'il nous donne une idée de la variété et de l'éclat des bibliothèques en France, quand la Bibliothèque du Roi a pris racine sur les lieux où elle devait jusqu'à nos jours se
0: développer. C'est compliqué, hein, Jacqueline Sanson, parce que le site Richelieu, c'est le Palais de Mazarin. <rire> expliquez-nous ça c'est très compliqué
2: parce que Richelieu marque la bibliothèque topographiquement mais ne marque pas l'histoire de la bibliothèque Mazarin bien sûr beaucoup plus euh, avec les collections la galerie mais il ne faut pas oublier un peu plus tard Colbert parce que si la bibliothèque est installée à cet endroit, dans le deuxième arrondissement, à la limite du premier à quelques pas du Louvre, c'est grâce à Colbert qui a fait traverser la Seine, une première fois, si j'ose dire, euh, à, à la bibliothèque, et qui l'a installée dans une maison qui était euh, à côté de la sienne, en fait, dans sa maison, peut-on dire, euh, rue Vivienne. Et au, au, au milieu, enfin au, au XVIIe siècle, et euh, C'est de cet emplacement qui, évidemment, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, s'est avéré très rapidement trop petit, qu'on a cherché un lieu euh, à proximité et que la bibliothèque a franchi le pas, traversé la rue et s'est installée là où elle est maintenant. Et là où les auditeurs euh, peuvent aller euh, la voir s'ils ne la connaissent pas encore.
0: Oui, parce qu'il y a cette histoire des, des bâtiments, c'est mm. agrandi, tout doucement, hein, ça grignote, ça construit, ça rajoute, et cette histoire-là, mm. en elle-même, est géniale parce qu'on le voit, c'est sous nos yeux, mm. Yann Potin.
1: Oui, parce que la, la géographie qui se redessine elle n'est pas évidente, à, à, pour peut-être pour nos auditeurs et auditrices, mais en fait, elle se, elle se, il suffit juste de rappeler où on est dans Paris. On est au cœur du quartier du voir au XVIIe siècle. Le Louvre est pas loin. Perpendiculairement au Louvre, il y a le palais cardinal, c'est-à-dire le palais de Richelieu, qui donne son nom à la rue, qui donnera son nom au site, parce que le site Richelieu s'appelle du fait de la rue, hein, de l'adresse, euh, de l'entrée. Et derrière ce palais cardinal, c'est aujourd'hui le palais royal, hein, bon, pardon, euh, que là, je pense qu'on connaît, il y a le palais Mazarin. Et derrière le palais Mazarin, il y a le palais Colbert. Or, Richelieu, Mazarin, Colbert, les trois principaux ministres qui, de euh, 1630 à 1683, on fait la France, enfin on fait, fait l'État royal, on va dire. Hein. Donc euh, voilà, euh, si j'ose dire, pas besoin d'aller chercher midi à 14h. La bibliothèque du roi est confiée aux principaux ministres ou dans leurs hôtels, qui eux-mêmes sont. Euh, C'est pas pour rien qu'il y a la Banque de France à côté, toujours. Hein. Euh, il y avait aussi l'opéra de l'autre côté, il y avait plein de choses on est dans un quartier qui est le cœur du pouvoir jusqu'à la révolution française l'ancienne opéra, hein, pas l'opéra Garnier non, non, la sûr, l l la qui a, voilà, a brûlé et par ailleurs, pour finir euh, même Fouquet, l'hôtel de Fouquet par exemple, le fameux surintendant, était à la place des victoires puisque la place des victoires, qui est juste la place à proximité de ce quartier euh, a été détruite par Louis XIV pour marquer sa victoire sur euh, enfin, l'hôtel de Fouquet sur l'ignoble le, sur le, le, surintendant. Donc on est dans euh, le cœur de l'État absolu. Alors,
0: nombreux sont ceux et celles qui nous écoutent, je pense, qui connaissent ce, ce problème dramatique de l'accumulation de livres. On ne sait plus où les mettre, on sait plus, nos logements sont trop petits. Mais alors, là, dans ces hôtels particuliers qui n'avaient pas pour destination à être des bibliothèques, Bruno Blassel,
3: c'est... Euh, des aménagements à non plus finir. Beaucoup d'astuces aussi. Beaucoup d'astuces. C'est le drame d'une bibliothèque nationale, a, enfin particulièrement, c'est qu'elle accumule sans cesse et que toujours, les locaux sont trop petits. Donc, toujours, il faut envisager un, un avenir. Effectivement, le déménagement dans l'ancien palais de Mazarin a résolu le problème pour, euh, pour quelques dizaines d'années. Mais rapidement, on s'est dit il faut peut-être construire ailleurs une grande, une grande bibliothèque, une bibliothèque nationale. Et dans l'histoire de l'établissement, on a cessé d'envisager des constructions plus ou moins réalistes, de chercher des emplacements pour la bibliothèque du roi on a souvent pensé la transférer au Louvre finalement ça ne s'est pas fait mais on avait aussi envisagé effectivement il y a eu la place des victoires, il y a eu la place Bellechasse, il y a eu le Saint-Sulpice. Mmh. enfin il y a eu tout au long de son histoire, des, des, des beaucoup, beaucoup de d'objets, enfin de, 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 de projets. Alors que la bibliothèque nationale, elle n'a jamais pu, jusqu'à une date récente, euh, s'installer dans des locaux construits spécialement pour oui. elle. Elle a toujours dû s'adapter à d'anciens palais, alors le, 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 le palais de Mazarin notamment. Mais voilà, c'est seulement quand on a construit la bibliothèque oh. à Tolbia qu'on a enfin construit une bibliothèque.
1: Oui. Pour oui, être bibliothèque. Il y a une oui. Vraie bibliothèque. Oui, non, juste pour pour ajouter ce que disait Bruno Blacel. Euh, en effet, le Louvre, là encore, c'est la convention qui, euh, c'est très politique, parce que ça, ça reste politique qui se dit que sous ses yeux, puisque la convention siégée au Palais des Tuileries, donc le, la partie manquante du Louvre, euh, qui euh, estime que donc la bibliothèque nationale doit être au cœur euh, du centre névralgique du pouvoir. Et Napoléon, évidemment, caressera aussi ce projet, n'est-ce pas Je dis ça parce que. Nul n'est censé savoir que Napoléon aimait, ignorait, pardon, que Napoléon aimait les livres. Vous verrez d'ailleurs dans le livre un, un texte de Charles et Vial à ce propos, euh, adorait les livres. Euh, et donc, effectivement, il était très attentif, mais évidemment, dans sa, sa suractivité, il n'a finalement pas euh,
3: accordé un bâtiment à
1: la bibliothèque.
0: Euh, euh, allez-y Mais, mais jusqu'à
3: la reconstruction par la Brouste à euh, laquelle on ira peut-être à partir de 1858, et eh bien, la, la Bibliothèque Nationale, le, le lourd a été envisagé, et on a cessé donc de réfléchir ouais. à de nouveaux, ouais. nouveaux emplois.
0: Oui, voilà, parce que ce n'est pas Napoléon
3: Ier qui mmh.
0: fait la Bibliothèque Nationale, en tout cas le bâtiment euh, mmh. Richelieu, c'est son neveu, c'est Napoléon III, c'est le Second Empire, Bruno Blassel. Là aussi, euh, c'est... Toute une conception de la bibliothèque, mais ici nous avons la construction, donc dans ces années 1860, d'un lieu, mais qui est destiné à être une bibliothèque, qui se rajoute à ce qui existait déjà. C'est pas une bibliothèque créée de rien. On rajoute quand même. Et il y a une avancée majeure et la salle de lecture, la brouste qui est merveilleuse. Eh bien, c'est de ces années-là.
3: Voilà, euh, on peut dire que la, la bibliothèque nationale que, que beaucoup d'entre nous ont connue euh, dans leurs études, elle s'est vraiment mise en place sous le Second Empire, sous l'action énergique de Napoléon III, qui, qui s'intéressait quand même d'assez près à la question, et qui avait nommé euh, à la tête de la bibliothèque des réformateurs et, euh, et un architecte, Labrouste, qui avait déjà construit la bibliothèque Sainte-Geneviève, avec, euh, avec succès, puisque c'est une très très belle bibliothèque aussi, bien sûr, et qui donc dispose quand même d'une marge de manœuvre pas immense, mais une de manœuvre quand même, pour construire une nouvelle bibliothèque avec une grande salle de lecture et avec des magasins. Pour cela, il a eu le droit de faire quelques démolitions, mais pas tout quand même. Il a été contraint par le passé et par un espace quand même qui n'était pas euh, immense.
0: Oui, parce que voilà, l'espace demeurait limité, ce palais oui. mazarin avec tous ses ajouts du 19e siècle. Jacqueline Sanson, cette bibliothèque, ce que nous appelons aujourd'hui le site Richelieu, qui longtemps était la BN, euh, c'est un peu un labyrinthe Parce que la belle salle de lecture, la brouste, c'est une chose. La salle ovale, celle des périodiques, en est une autre. Pour les lecteurs, les lectrices, formidable, c'est clair. Mais alors, dans les coulisses, c'était compliqué.
2: Oui, ça, ça, ça l'était, mais finalement, ça l'était pas pour les lecteurs, plus que pour le, pour le personnel. Euh, même si, comme on l'a dit, il y avait des rafistolages de, de, de tous côtés. Je crois qu'on ne peut pas imaginer les progrès qu'a fait la bibliothèque ces 30 dernières années. C'est colossal. Donc, on a évoqué les grandes, les grandes étapes et la construction de la salle par la brousse, qu'on n'a d'ailleurs jamais appelé la salle de la brousse. Hein. C'est extrêmement récent. C'était la salle de lecture C'était la salle de travail. De travail, de attention. De travail. Et on a construit cette, euh, ensuite cette autre salle, la salle ovale, qui était un peu en, en, en second. Euh, il fallait aller la chercher derrière un grand escalier. Et, et quand on arrivait, on voyait cette salle, belle salle, un peu grisâtre et haute. Je le dis d'autant plus facilement que la rénovation est absolument magnifique et cette rénovation fait de la salle ovale, parce oui. que cette salle était ovale, euh, une salle euh, de premier plan qui rivalise avec la salle Labrousse. Donc la salle construite par Pascal, l'architecte, euh, euh, est, 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 est très différente, mais elle est absolument magnifique. La, les, les débuts de la construction de cette seconde salle, cette grande salle, qui avait été prévue pour être une salle publique, hum, les débuts remontent à la fin du XIXe siècle, 1897. Donc on commence à, à construire cette salle après avoir racheté l'angle qui manquait à la bibliothèque, donc après avoir fermé le quadrilatère, on commence à construire cette salle... Mais ce n'est pas une période face pour la bibliothèque. Et elle n'a pas les crédits pour faire avancer les travaux à un rythme soutenu. Et là, cette fameuse bibliothèque va mettre plus de 30 ans, ou 35 ans même, à, 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 voir, euh, à voir le jour. Et quand on l'imagine comme une salle publique tout à fait au début, euh, dans les années 1900, enfin 1997 et jusqu'à la guerre 14, elle doit être cette salle publique. Donc ça, euh, ça donnait le, le schéma suivant, une salle pour les savants, la salle de travail, ou salle de la brousse. Et une une salle pour le grand public, la salle euh, la salle ovale. Le temps de construction est tellement long que la bibliothèque change d'avis, change de cap. Et pendant la guerre, déjà guerre 14-18, euh, on on se dit euh, mais non, la salle publique ça ça ne va pas. Euh, on est en train de construire des bibliothèques dans Paris. Donc, euh, l'évidence d'une salle pour le grand public euh, disparaît, et on se demande ce qu'on va en faire. Et comme l'a dit Bruno euh, tout à l'heure, euh, dans une bibliothèque, la bibliothèque s'accroît, mais la problématique est plus aiguë encore avec la presse. Ah C'est bah la oui. presse qui fait, euh, euh, qui fait exploser tout. Donc, plus encore que le livre, et, et donc, euh, eh bien, les, la, la bibliothèque décide de, euh, de consacrer cette euh, salle aux périodiques. Hein. Les périodiques, c'est la presse quotidienne, la presse hebdomadaire, euh, la, et, et donc, et elle est la, la salle est terminée en 1932, donc euh, 35 ans. Et en 1932, on ne l'ouvre pas euh, tout de suite, et c'est euh, le président de la République, Albert Lebrun, qui l'inaugure en 1936. Et voilà, avant la guerre, du temps de Julien Quint, qui est une des grandes personnalités, oui, on a parlé de Léopold de Lille, et Julien Quint est une, une personnalité majeure de, de la bibliothèque, et c'est... Euh, Juste avant la guerre, on peut considérer que la physionomie que certains d'entre nous ont connue quelques années plus tard est à peu près déjà là.
0: Oui, parce que c'est cette histoire qui est racontée dans Histoire de la Bibliothèque Nationale de France, publiée par BNF Éditions. Euh, une histoire sur le temps très long, mais une histoire, comme vous venez de l'évoquer Jacqueline Sanson, qui est aussi à côté de l'institution, à côté des enjeux de pouvoir, une histoire presque matérielle. Euh, de ces lecteurs, de sélectrices lectrices qui venaient. Où on allait Comment comment faire, euh, Bruno Blassel C'est très important, oui. ça aussi.
3: Enfin, en effet, pour reprendre ce que vient de dire Jacqueline Sanson, c'est un peu la question de savoir à qui s'adresse une bibliothèque nationale. Est-ce que c'est pour tout le monde, avec son nom de national, ou est-ce que c'est seulement pour quelques lecteurs privilégiés, du moins que, que certains considèrent comme privilégiés, parce qu'ils ont accès à la salle de travail Et c'est un débat qui à partir de la Révolution, on parcourt sans cesse euh, l'histoire de la bibliothèque et qu'on retrouve tout le temps dans la presse où les plaintes contre les mauvaises conditions d'accueil du public, contre la cohabitation entre des travailleurs qu'on jugeait sérieux, les vrais chercheurs, et puis un public dont on considère qu'il ne venait là que pour se chauffer. Enfin, il y a toute une littérature là-dessus.
0: Les calorifères sont magnifiques. Voilà. On a euh... envie d'être à côté, il fait chaud.
3: Oui, on, on installe les premiers en 1840, mais avant, il paraît qu'il faisait très froid dans la dans salle de lecture de la bibliothèque. Et je crois que la, la Bibliothèque nationale a Souvent eu plus ou moins bien peut-être, mais le souci de concilier tous ces publics en faisant des journées des journées particulières dans la semaine, c'était le mardi ou le vendredi où les curieux pouvaient déambuler dans les galeries pour voir les euh, les, les, les curiosités archéologiques ou autres ou même manuscrits de, de la bibliothèque. Après, en construisant cette salle publique dont parlait Jacqueline Sanson. Et peut-être même aussi au XXe siècle, quand elle collabore activement à la création de la bibliothèque publique d'information. Voilà, C'est euh, vraiment extrêmement important. Et j'allais centre Pompidou, le hein, centre Beaubourg. Pompidou, ouais. voilà. Okay. Et, et j'allais dire, mais on peut peut-être revenir dessus. Et j'allais dire aussi dans le projet de Tolbiac où il y a tout de même euh, différents niveaux de, de salles de lecture, mais avec des collections pour différents publics.
0: Voilà le rez-de-jardin, le les chercheurs, le... et puis voilà. le reste pour tous les le publics.
1: Le haut de jardin pour voilà le, les grands le publics. Public. Yann Potin. Oui, je voudrais juste, pour rebondir sur ce que venait de dire Bruno Blasel, il y a une chose très importante, c'est qu'au départ, le terme bibliothèque nationale, sous la Révolution française, donc puisque c'est là où il surgit, euh, en 1791 et par là, euh, est un terme générique. Il devait désigner toutes les bibliothèques publiques. Et, bon, très vite, c'est devenu la nationale, mais la bibliothèque nationale, jusque à la grande réforme euh, euh, lancée par François Mitterrand euh, à l'époque de l'administration de d'Emmanuel Loirard et qui n'a pas toujours été d'ailleurs tout à fait de tout repos sur le plan politique, euh, la bibliothèque nationale était la tête de pont de tout le réseau des bibliothèques publiques de France. Pas simplement en inspirant ici ou là ou en aspirant d'autres bibliothèques, mais en étant euh, tout simplement euh, la ligne Donnant la ligne, c est, c est, je veux dire, on peut même dire que la direction des bibliothèques et la Bibliothèque Nationale ont longtemps été, pour ainsi dire, confondues. Donc voilà la raison, c'est-à-dire que, et, et, et je trouve que je l'a magnifiquement expliqué, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé entre la fin du 19e et le, les années 30 Eh ben, la politique culturelle de la France comme s'est mis en place et que donc euh, on a commencé à investir dans ce qui deviendrait plutôt la lecture publique et ça va en effet symboliquement à Paris jusqu'en 1977 la bibliothèque publique d'information qui là pour le coup est un lieu extrêmement fréquenté et d'ailleurs c'est Michel Melot euh, qui, euh, qui était conservateur du département des estampes euh, qui est euh, l'inspiration de euh, cette euh, enfin qui a participé, oui. disons il n'est pas le seul bien le entendu, le, entendu bien euh, le rapport fondateur de cette BPI euh, que nous avons tous fréquenté
0: voilà, Bourbourg, hein, le centre Pompidou, qui est un lieu euh, exceptionnel aussi pour l'accès au savoir. Nous sommes le 14 juillet 1988. Ah bah tiens, le défilé vient de se terminer. Bonjour les légionnaires. François Mitterrand prend la parole.
4: Je veux que soit entreprise la construction et l'aménagement de l'une des ou de la plus grande et de la plus moderne bibliothèque du monde. Alors je veux une bibliothèque qui puisse prendre en compte toutes les données du savoir, dans toutes les disciplines, et surtout qu'ils puisse communiquer ce savoir à l'ensemble de ceux qui, qui cherchent, de ceux qui étudient, de ceux qui ont besoin d'apprendre. Toutes les universités, les lycées, tous les chercheurs, j'en ai l'ambition, et je le ferai. Et
0: il l'a fait. C'était le 14 juillet 1988. François Mitterrand qui annonçait la construction de la Bibliothèque Nationale de France, le site qui s'appelle depuis François Mitterrand. Jacqueline Sanson, nous avons tous fait des déménagements. Hein. Quelques jours, les cartons, on appelle des amis. Bon, euh, c'était hallucinant, cette annonce-là, pour vous, euh, au cœur de la Bibliothèque Nationale, même d'imaginer le déménagement des collections.
2: Oui, l'annonce du président de la République a été une véritable surprise. Emmanuel Leroy Ladurie, qui était l'administrateur général de la Bibliothèque, à ce moment-là, donc, nous sommes en juillet 1988, euh, n'était pas au courant. Enfin, ça a été une surprise et on savait pas exactement ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on va déménager Est-ce qu'on va créer autre chose euh, de totalement nouveau D'ailleurs, la question s'est posée. On s'est dit, est-ce qu'on va emporter tous les livres Est-ce qu'on va partager Est-ce qu'on va arrêter Il y a eu trois dates, justement, Michel Melot et Patrice Carr ont fait un rapport. On proposait une coupure des collections en 1900, en 1945 ou en 1960. Les chercheurs se sont élevés contre ces mesures en disant mais si on crée une nouvelle bibliothèque, on déménage toutes les collections ou pas. Et c'est justement le parti qui a été retenu. Euh, c'est un moment très important de, de, de notre histoire. Alors vous allez dire euh, 1988, c'est très ancien mais si l'on regarde ce qui a été fait pour la Bibliothèque nationale de France depuis 1988, c'est colossal. C'est un bouleversement comme elle n'a jamais connu. En 88, on prend la décision. En 89, on choisit un architecte. Euh, après 89, on construit. Le président de la République, François Mitterrand. Euh, devait partir en 95. La bibliothèque, le bâtiment est inauguré en 95. Il y a des polémiques de tous les côtés quand euh, la question de la césure s'est arrêtée. C'est une autre politique, une autre polémique sur est-ce qu'on va accueillir les enfants et, euh, et que deviennent les chercheurs, qu'est-ce qui va se passer, etc. On avance et et à un moment où même, on se pose la question, est-ce qu'on va laisser Richelieu et Tolbiac euh, euh, ensemble C'est un, un, un établissement énorme qui va être créé. Et à ce moment-là, on était sur le point en 92 de mmh. prendre cette décision. Je, je trouve que c'est un moment très important dans l'histoire de la bibliothèque. Et en 93, changement de gouvernement, rapport confié à Philippe Bellabal par Jacques Toubon, ministre de la Culture. Et ce rapport euh, conclut à hein, Il ne faut pas séparer Richelieu de Tolbiac et il faut conserver le tout parce que la Bibliothèque nationale de France, c'est un tout. Ce sont des livres et bien d'autres documents comme on a pu le voir et ça, c'est fondamental. Hier, j'étais dans le quartier et je discute avec des un commerçant qui dit, mais depuis que les livres sont partis, qu'est-ce qu'il y a Donc il y a cette méconnaissance de ce tout dont on vient de parler euh, abondamment, cette, cette profusion de documents euh, qu'on n'imaginerait pas nécessairement dans une bibliothèque nationale. Donc c'est un tout. Et à partir de ce moment, le, le, le bâtiment de Dominique Perrault, a continué sa course. Il a été ouvert plus tard, avec des difficultés comme lancé. Et la question de Richelieu se posait. Que va-t-on faire de Richelieu euh, Et très vite, l'idée d'un institut d'histoire de l'art, de, de, de la consacrer à, à l'histoire des arts euh, s'est fait jour. Mais pour euh, le personnel qui travaillait à Richelieu, c'était... Toute la modernité à Tolbiac, et nous, et nous Et il faut rendre cette justice au pouvoir public dans la durée, parce que euh, de, tout ça, euh, nous sommes en 2022, et en 2022, la modernité, elle est à Tolbiac, dans le bâtiment François Mitterrand, et elle est euh, à Richelieu, maintenant, comme on peut le voir. Et tout ça, grâce à des personnalités importantes euh, qui ont mené euh, le combat, le combat de la bibliothèque. Jean-Noël Jeannet, Bruno Racine, maintenant Laurence Angèle. C'est une histoire qui ne se finit pas. Et la chance de Richelieu, ça a été Tolbiac. On a construit à Tolbiac, on pensait qu'on avait oublié Richelieu, et pas du tout et maintenant, vous pouvez tous voir le résultat de ces travaux spectaculaires.
0: Et c'est joliment dit, euh, Jacqueline Sanson, parce que euh, ces travaux spectaculaires, euh, quand on y est, euh, on ne pense pas aux travaux, on est écrasé par la beauté du lieu par la beauté des collections pouvoir les voir c'est essentiel cette salle ovale dont nous avons parlé l'ancienne salle des périodiques qui devient une salle de lecture ouverte au public parce que c'est important hein, de le dire et de le répéter Absolument. sans cesse. la Bibliothèque Nationale de France doit être au service des lecteurs, des lectrices des chercheurs, c'est l'accès aux documents. On peut faire un petit clin d'œil à Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France, exceptionnelle Gallica. Donc, on ne peut pas terminer cette émission sans saluer ce travail remarquable qui est fait de numérisation. Merci vivement à tous les trois de nous avoir fait voyager. Alors, euh, on a voyagé hein, parce que Blois, Montpellier, on est passé évidemment à Paris et l'Arsenal aussi. Et puis, toutes ces rencontres avec tous ces gens qui ont construit ben, ce qui est notre héritage, notre patrimoine, la Bibliothèque Nationale de France, Histoire de la Bibliothèque Nationale de France, BNF édition. Merci beaucoup à tous les trois. Merci et à vous. Merci. Et pour le moment, nous retrouvons avec un immense plaisir Gérard Noiriel
4: et le pourquoi du comment. Pourquoi dit-on parfois que Clémenceau fut un horrible macho Georges Clémenceau a aidé plusieurs personnalités féminines à développer leurs projets intellectuels ou artistiques. En octobre 1870, quand il était maire de Montmartre, il a exprimé publiquement son admiration pour l'engagement de Louise Michel, qui s'efforçait d'instruire les enfants pauvres ou abandonnés de la capitale. Lorsqu'elle fut déportée en Nouvelle-Calédonie pour avoir participé activement à la commune de Paris, Clémenceau continua à lui écrire et lui adressa même des mandats. Sur le plan politique, Clémenceau a fréquemment défendu la cause des femmes. Il a revendiqué leur droit à la protection contre le viol conjugal et les sévices sexuels, affirmant que chaque femme devait jouir de la propriété de son corps et de son salaire. Dans l'ouvrage intitulé « La mêlée sociale » paru en 1907, il n'a pas hésité à écrire « Loi, règlement, police, tout protège l'homme. Loi, règlement, police, tout écrase la femme. » Rares étaient à l'époque les politiciens qui tenaient des discours aussi proches des revendications féministes. Comment peut-on, dans ces conditions, affirmer que Clémenceau fut un vilain misogyne Celles et ceux qui soutiennent cette thèse mettent en avant la contradiction entre les discours de l'homme public et les comportements de l'homme privé. Lors d'un séjour aux États-Unis... Georges fit la connaissance de Marie Plumer, une jeune femme de dix-sept ans qu'il épousa en 1869. Trois enfants sont nés de cette union, mais Clémenceau ne mena pas pour autant une vie d'époux exemplaire. Revendiquant une libre sexualité, il eut de nombreuses maîtresses, ce qui provoqua la jalousie de sa femme. L'épouse délaissée finit par nouer une idylle avec le jeune secrétaire précepteur des enfants. Georges, l'ayant appris, entra dans une rage folle. Il fit condamner Marie pour adultère, comme la loi de l'époque le permettait. Elle se retrouva en prison parmi les voleuses et les prostituées. Il obtint ensuite le divorce au tort de sa femme, ce qui la priva de la garde de ses trois enfants et aussi de sa nationalité française. Les manceaux parvint aussi à la faire expulser de France comme étrangère condamnée pour délit de droit commun. Il paraît qu'il alla jusqu'à brûler devant ses enfants les photographies et les lettres de son ex-femme avant de briser rageusement le buste en marbre de Marie qui trônait sur la cheminée. Nous avons là un symptôme d'une époque où la profession politique était intimement reliée à l'identité masculine. Georges Clémenceau, que l'on a désigné successivement comme le tombeur des ministères, le premier flic de France et le tigre, trois formules qui soulignent le caractère viril du grand homme, a participé à 47 duels durant sa vie pour défendre son honneur sur la place publique. N'ayant pas pu supporter que sa femme le trompe, alors qu'il prenait la liberté sexuelle pour son propre compte, il s'est finalement servi des lois qu'il critiquait dans l'arène parlementaire pour se venger de celles qui avaient porté atteinte à sa dignité de mâle viril. Comment pourrait-on mieux illustrer le vieux précepte Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
0: Merci Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur FranceCulture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à ses côtés Sam Bacchiast. Aujourd'hui à la technique pour le cours de l'histoire, Jordan Fuentes, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Jeanne Copet, Jeanne Delacroix, Violette Ruiz et mywen Guiziou. À retrouver, non pas toute l'équipe du cours de l'histoire, non, non, les émissions sur FranceCulture.fr et l'appli Radio France pour écoute et podcast et nous nous retrouvons pour la suite mais vous en attendant vous avez toutes les archives de quoi faire pour tout le week-end